0: Hej og velkommen til Søforklaringer. Nogen kalder den slags for en podcast. Vi kalder det for et snakkeprogram. Det er her vi går under og over overfladen i de danske farvande. Sammen med fiskere, forbrugere, eksperter og mange flere tager vi fat på nogle af de fordele og muligheder og udfordringer og problematikker vi kan have med vores vand og alt det der lever i det. De stævner ud, når vi andre lægger brak, og så rammer de land, når vi andre går og laver mad. De fisker til fælles pulje, gør de i et lav, og blandt den uforlignelige dialekt, de har helt deroppe i nordvest, så går der en med en helt anden dialekt. Thomas op hedder han, og sammen med fiskerne fra Torp Strand, så forsøger han at slå et slag for det bæredygtige fiskeri. Velkommen til Søforklaringer. Nu prøver vi at skyde i gang. Skal vi ikke gøre det lige så Prøv at høre her. Som jeg husker dig, er du ikke etnolog? Jo. Hvad er en etnolog?
1: Det er en, der studerer menneskets livsformer fra en fjern fortid til den nu tid. alvejen på jorden. Måden, hvorpå vi lever og den måde, på de forskellige livsformer afhænger af hinanden, har arbejdsdeling eller kæmper om deres vilkår med hinanden. Og Indgår i stater, der slås med hinanden, og samarbejder og
0: alt sådan noget. Altså, vi sidder jo, det er jo ikke nogen hemmelighed, i et af de fjerneste hjørner af Jylland. Du lyder ikke til, at du er barnefødt her?
1: Jeg er ikke barnefødt her. Jeg er barnefødt øhm, i København. Ja, min fars familie, øhm, de er fra Skagen, og de fisker, bådbygger og skibber og alt sådan noget. Og jeg har også en græn i familien, som har haft en går lige her, hvor vi sidder. Så vi har bygget oven på den gamle skudhændergaard. I Torfstrand? I Torfstrand, ja.
0: Du har fingeren ret godt på pulsen i fiskeriet her. Og hvad, hvordan er du egentlig engageret i fiskeriet her?
1: Altså på to, på to måder. Det startede med, at, øh, at jeg tegnede øh, den første nye båd, der blev bygget lige omkring skiftet I 2002 fik vi den færdig, som Peter, byggede, Peter Madsbjørn byggede. Den tegnede jeg på grundlag af nogle af de gamle, som vi bare moderniserede, gjorde større og mere egnet til det moderne fiskeri. Og den anden, det er så, at da vi fik privatiseringen af kvoterne, så var jeg med til at starte lavet her, som, hvor, hvor Torftrand besluttede at købe kvoter i fællesskab. Lad
0: os lige blive ved den. Det er 2007, ikke sandt? Det er 2006. Så lige prøver på, hvad var det, der skete med kvoterne der?
1: Jamen, altså det startede egentlig i 2001 med, at de pelagiske kvoter, altså stimefisken, sild og senere makral, blev privatiseret. Øhm, og det var Lene Espersen og Rit Bjergård, der gik forrest med det. Og det var for at øh, komme ud og robre rettigheder til Danmark i øh, Nordlanden. Det var især atlantoskantisk sild og blåvillinger og sådan noget. Øh, og de havde den opfattelse, at for kun det, så skulle man have nogle større fartøjer og noget ned. De sagde... Vi skal have noget kapitalkraft og noget med skinkraft. Og det kræver, at vi gør, det mul- gør mulighed for nogle få at købe alle de andre ud af silde og makralfiskerede, sådan at de bliver store nok til at bygge nogle store fartøjer og komme ud og rober kvoter til Danmark. Den betød jo, at øh, massefiskere solgte deres pelagiske kvoter, sille- og industrifisk, og så investerede de i stedet for i Skibe, hvormede de drev fiskeri efter bendisk demersalfisk, altså røsbøtter, torsk og alle de andre bundfisk. Og det begyndte jo at påføre de fiskere der i øvrigt fiskede det, en stor konkurrence. Og så kom forregeringen til, og de besluttede så det, de kaldte at give fiskeren, fisken til fiskerne. Og det bestod i at konfiskere fiskerettigheden for alle fiskere i det på en drivende fiskeri, og så forærer den her rettighed til dem, der ejede bådene på det tidspunkt. Det var en meget, meget speciel operation, og det er derfor mange i har kaldt det det største tyveri af fiskerettigheder nogensinde. Øhm, fordi før, der var man jo som stats, statsborger, havde man ret til at fiske dansk fisk, og det har man haft i tusind år. Øhm, så det var en meget vigtig øh, vending. Men det betød jo så, at det første år blev 25 procent af flåden købt op af dem, der var tilbage, og bankerne pegede på dem, de synes skulle købe de andre ud, og det er jo så skidt siden. Det er derfor, vi har så få faratører tilbage. Og derfor... Det, 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 det viste så hurtigt, at slætte strand en lille strand... Der blev båden solgt på en måned. I juni måned, året efter. Helt baduljen. Og der stod vi så i Torp Strand og tænkte... Bum! Det er skriften på væggen, og vi har ryggen mod muren. Så er det nemlig svært at se, hvad fanden gør vi så? Og der var så vi fandt ud af, at jamen, vi er nødt til at gøre det modsatte af stranden, hvor hver især begynder at sælge, og så til sidst er det de sidste for det sidste er tilbage, og så ryger det hele. Så vi er nødt til at sige, hvad det modsatte? Det er, at vi køber kvoter i fællesskab. Vi slår simpelthen sammen og laver et andelselskab, et lav, hvor vi køber kvoter i fællesskab, som vi alle sammen er sikre på, ikke bliver solgt væk igen. For så tør hver enkelt... Stadig investere i en båd og i redskaber og i at blive her og konen så slår sig ned og får børn og bygge hus og alt det der. Fordi nu er vi sikre på, at der er en grundstamme af kvoter, som ikke bliver solgt væk.
0: Er det skånsom fiskeri, I driver nu så med de antal kvoter, I har?
1: Ja, altså øh, skånsom fiskeri er jo et fiskeri, som, som øh, gør to ting. Dels i forhold til den enkelte art, så sørger den for, at fiske det er arten, som man skal bruge. Og ikke størrelser, som man ikke skal bruge. Det er den ene ting, jeg vil definere som skonsomt. Den anden, den er, at man sørger for, at ens fiskeri ikke ødelægger den biotop, altså den havbund, og de hele det økosystem af mange tusind arter, som er fødekæden til den fisk, man bruger. At man ikke destruerer den, når man fisker. Og der er Øh, jo i Danmark er registreret en række redskaber, som opfylder netop det, og det er garn, kroge, tegner, bundgarn, snorvæde, den slags redskaber. De, har, de, de kan gøre super selektive. og de kan gøre. Altså hvorfor
0: nogle fisk man tager med hvilke, hvilke
1: fisk man tager og hvilke størrelser man tager. Ja. Og, og, så kan de, og så rører de ikke, øh, de graver de ikke i bunden. Og det er de to vigtig vigtige ting.
0: Hvordan er det egentlig, sådan, hvis man taler øh, bæredygtighed og klimavenlighed osv.? Og
1: altså, bæredygtighed er et, et begreb, som i fiskeriet er blevet monopoliseret af MSC, altså dens øh, ræs, øh, certificering, og den har den ulempe, at den fortrinsvis går på den enkelte art. Prøv, meget... prøv at
0: sætte et par ord på. Det er det der blå markat ikke Det er også? det der blå markat, ja.
1: Marine Stewardship Council. Ja. Og det er noget, der oprindeligt startede startet mellem Verdensinstitutfonden og Unilever. Og blev en firma, og de, de tjener penge ved, at folk betaler for at blive certificeret. Så det er et kommercielt foretagende, som, som, øh, som skal garantere, at man grundlæggende set overholder kvotereglerne. Det gør, det er der mange steder i verden, at man ikke gør. Øh, men men det, det, det grundlæggende er, at er, hvis fiskeriet er lovligt, så kan det også certificeres. Og så skal det opfylde de, kvote, de kvotekrav, der er. Du må ikke fiske mere end kvoten. Det er grundlæggende. Men det er inden for den enkelte art. Og det er et kæmpe problem for den tænkning, fordi fiskeriet består jo, eller havets havs, økosystem består jo ikke af arter Det er ikke en sum af arter De enkelte arter spiser af hinanden. Så de er et samlet økosystem af fødekæder. Så hvad du gør den ved, den ene art, det lyder på den anden art og omvendt. Og det er man nødt til at tage hensyn til, hvis man reelt skal tale om bæredygtighed. Og da, da MSC ikke gør det, da de grundlæggende går ud fra hver enkelt art, det er dem, de certificerer, så har man jo i stedet for udviklet det med tænkning. Og den tager en økosystem, det man i dag kalder en økosystembaseret forvaltning, det er det, den handler om og det er noget med, at du dels tager højde for de mange arter af fisk, som spiser af hinanden, muliggør hinanden, kan du sige, at føde for hinanden, men også alle de arter ned under fisken. Og der er vi jo tusinder af arter af ormer og snegle og helt ned til mikroorganismer. Så altså redskabernes indflydelse på hele det store samfund af dyr og planter, forlover og fauna, det er ekstremt vigtigt for, at du har en økosystembaseret forvaltning, og dermed det, vi kalder et skånsomt fiskeri. Og der kommer det der med redskaberne og måden, du bruger redskaberne på ind. Og det kan jeg give dig forskellige eksempler på, øh, hvordan man gør det.
0: Men det er vel i høj grad, altså nej, ikke bare i høj grad, det er vel det fiskeri, I bedriver her?
1: Ja, det er udelukkende det fiskeri, vi bedriver der og, og her. Og du kan sige, jamen er det nu fordi, I er heldige? Nej, det er fordi... Det er det eneste fiskeri du kan drive, hvis du vil lande på åben strand. Fordi du kan ikke komme ind over revlen med en båd, der er egnet til bomtravl, bundtravl, flyshooting eller nogle af de der andre, som graver i bunden. Fordi de skal have en propeller, der sidder så langt nede, så de har et stabilt pæltræk. Og det kan du ikke, når du skal have en båd, der er så grundgående, så den kan flyde ind over revlen.
0: En af de fiskere, der fisker fra Torp Strand, det er Jesper Olsen. Han er skipper på HM94. Og I kender ham måske. Han er en af de fem fiskere fra programmet Gutterne på Kutterne på TV2. Og næsten uden at klynke, så er han en af dem, der bliver trukket ud af en stålwire på kysten 175 dage om året. Jamen, grunden til, at det er vigtigt, at fiskeriet foregår på en bæredygtig måde, det er jo for, at vi skal jo gerne have, at der måske også kommer en generation efter mig. De skal også have nogle, kan man sige, nogle, nogle, nogle ressourcer til rådighed. Vi skal, ikke, vi skal jo ikke serve den gren over, vi selv sidder på. Vi bruger nogle redskaber, som ikke er, er hårde ved, ved bunden og ødelægger bundforhold og små, øh, det små liv, som er dernede, som fisken skal leve af. Selvom vi ikke lige sårer i den forstand som landmand, så skal vi jo stadig dyrke det, så vi passer på tingene som os egen baghave og så for og, og, og tager, udtager altså selektivt, så vi ikke overfisker tingene. At det passer, at vi kan få en, en dagløn ud af det, og der også er nok komme efter i morgen og om 100 år. Er, er fisk egentlig er det sådan en klimavenlig fødevare?
1: Jeg tror, hvis man skulle have en klimavenlig fødevare, altså, det kan man på hvad du sammenligner med. Ikke? Det jo, det jo, det, du skal sammenligne det med korn, og du skal sammenligne det med ris, og du skal sammenligne det med kød på land, videre. Du skal også sammenligne det med, med de forskellige arter, du kan bruge i havet. Og det er klart, at jo længere hver gang du går op i økosystemet, så mister du energi. Altså for hver skridt op i fødekæden, så går der energi tabt. Det, det er hele humlen i at drive industrifiskeri. Så går du nemlig ned, hvor bestanden er meget stor, energimængden er meget stor. Men når, når Risling og Tobis for eksempel bliver spist af torsk, så er der meget færre kilo tilbage af torsk, og når de bliver spist af sæler, så er der meget færre... Det burde der være. for <laughs> så er der for mange sæler? Så er der meget færre sæler tilbage, og til sidst menneskene. Men vi kan jo godt lide at spise de fisk ret højt oppe i fødekæden.
0: Jeg har nok troet, Thomas, når jeg kom i dag og spurgte dig, øh, er fisk en klimavenlig og øh, øh, fødevare? Så, så har jeg nok tænkt, du bare vil sige Ja.
1: Jamen, du, kan, du kan lægge et andet perspektiv på det, for du kan sige, der er forskel på, hvor meget energi, og nu tænker vi så på fossil energi, du bruger til at fange fisken. Det er der står forskel på. Og, og det er klart, der er nogle, nogle redskaber, som ved hjælp af skibets propeller, skal trække nogle redskaber på bunden, som samler fisken sammen. Det er klart de energikrævende. Så er der noget, og det er ofte det, man kalder passive eller semi-passive redskaber, som fisker, uden at du skal bruge propelleren til at trække dem gennem vandet. Det er garn, kroge, bundgarn, snorvaret og sådan nogle ting. Der er meget, meget lille energiforbrug. Meget lille fossil energi. Herude, der fisker vi med de arter, og vi bruger næsten ingen energi. Altså for os er det en fordel, kan du sige, når energiprisen stiger. Nå, hvordan? Fordi så har vi en komparativ fordel. Fordi vi bruger meget lidt energi til at fange fisker. Det, okay. det er en klimavenlig form for fiskeri. Det er en let form for fiskeri. Det er lette skibe, det er lette redskaber, det er redskaber, der ikke graver i bunden. Alt Og, og vi har tæt på til landingspladsen. Så det er alt sammen noget, der gør, at det er en utrolig energilet fiskeri.
0: Overskriften for vores dag er, at fisken er en bæredygtig og klimavenlig råvare.
1: Er den det? Hvis man fanger den rigtigt, ja. Du kan godt fange den klimavenligt, så skal du sørge for at ikke at bruge fossil energi. Og det har du redskaber og fangstmetoder som kan. Der er listet de redskaber, som er skånsomme ved havbunden, og som samtidig bruger meget lidt energi. Og de to hænger nøjet sammen. For det, man bruger energien på, det er i virkeligheden at grave havbunden. Slave ting på havbunden. Så de to ting hænger heldigvis nøje sammen. Og de hænger sammen med en tredje ting også, nemlig fiskens kvalitet. For jo mindre du skal presse og skrabe og alt det der fisken, jo højere... Af så de tre ting hænger konstruktivt sammen. Du kan også gøre nogle redskaber, som ikke gør det der, og så hænger de negativt sammen, de tre ting. Så altså, du kan godt lave et klimavenligt fiskeri.
0: I har gjort det, fortæller du her i Generationer, den måde, I driver jeres kystfiskeri på. Er der så ikke en chance for, nu, nu taler du lidt om, at det om, at det kan være et presset lav, I har øh, i Torp for tiden, på grund af mange ting, men der kan der være en kæmpe chance for at få en renaissance, eller hvad?
1: Der er et kort sigt, mellemlang sigt og et langsigt.
0: Yeah.
1: Og på det korte sigt, der er det truet af de her grunde, vi nu har snakket om. Ikke? På det mellemlangsigt sigt, der tror jeg, at der nu er en bevægelse i gang, som vil sige, at vi er nødt til at omstille noget af fordi det er så hårdt ramt mange steder i det danske farvand, så vi er nødt til at omstille til, til de mere skånsomme redskabsformer og okay. driftsformer. Yeah. Det er vi nødt til. Men det er en lang og sej proces. Det kommer økosystemet ikke Øh, til at reagere på øh, meget hurtigt. Men på det lange sigt, hvis man gør det her, og det tror jeg, man gør, fordi det er der viljen til og i befolkningen, så bliver det et rigtigt rigt fiskeri. Så de, der holder fast igennem den periode, der nu kommer, formår at holde fast i det fiskeri og udvikle det, der tror jeg, der kommer en guldalder på det lange sigt.
0: Og hvis vi så bare... Det, er det bedste, man kan få lov til, det er at kigge krystalkugle, ikke? Når du så siger på meget lang sigt, hvor, hvor, hvor langt er vi så fremme i
1: tiden? Du kan sige, at krystalkruglen behøver vi måske ikke på samme måde, som vi plejer. Fordi hvis du lige vender blikket bagud, så ind til 2. verdenskrig, der var det danske havfiskeri her på vestkysten. Det var Snorresfiskeri. Og det var det siden 1880'erne. Så Danmark har haft en førerposition og en frontposition i at kæmpe for de her det her skundsom fiskeri, og det var det store danske fiskeri, og er erobrede for eksempel dokkerbank for de engelske travleræderier. Det skal man lige huske på, fordi længere tid er det ikke siden, at den fiskeri, vi nu snakker om som noget positivt på lange bane, faktisk var det herskende fiskeri. Og det, der kunne levere meget større mængder, end det, vi kan i dag. Og det gennemholder jo en helt masse fordom om, at vi kan ikke med skundsom redskaber have de mængder, vi har i dag. Jo, det har vi haft, i dag er vi nede på et lavpunkt i forhold til det, vi var dengang. Der havde Esbjerg over 600 snorværsfartøjer. Lemvi, Typeron osv. havde kæmpe store snorværslåder. Så altså, vi skal ikke længere tilbage til Danmark, en anden verdenskrig. Der var det det dominerende fiskeri. Så vi kan altså prøve at kigge, hvor længe siden er det, vi havde Danmark. Øh, altså, vi kan sige 70 år. Ja, godt og vel. Ja. Om 70 år, så kunne vi have en tilstand, som lignede den, vi havde op til anden verdenskrig. Med et som fiskeri, og en meget, meget, meget rigere fiskebestand.
0: Nu kan jeg høre, din familie røre på sig. Hvad skal I spise i aften?
1: Torsk. Torsk.
0: Pærs <laughs> Tak for snakken Thomas.
1: Det var altså Thomas
0: Højrup, du hørte her. En mand med meninger. Du kan finde mange flere podcasts om alt muligt andet havrelateret på vores fisk.dk. Der er også en masse film og fakta, faktisk også en film med Jesper Olsen som du hørte ind i midten. Kan du nu have en god dag og god fornøjelse med at blive klogere på fisk. Podcasten er produceret af voresfisk.dk